0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in f Minutes。我是这个节目的主持人 Morris， 很开心又可以跟大家在这边聊聊这个世界大小事了。那在今天的这个节目正式开始之前呢，跟大家分享一个消息，就是我们的节目赞助方案已经在 First Story 以及 Mixer Box 上面上线喽。欢迎各位在两大平台上面。就是加入我们的赞助方案，对这个节目做出真的很有帮助的帮助这样子。那如果没有办法的话呢，也可以在我们的各个社群平台上面加入我们，或者是将这个节目分享给你的亲朋好友。那我们今天就来进入今天的主题了吧。今天的主题要把大家的视角拉到南美洲的。玻利维亚， ivia, 玻利维亚这个国家，它其实是一个蛮小的内陆国家啦。那它是在巴西、秘鲁以及智利那附近。那南美洲很多国家呢，其实都有非常大的这个司法问题嘛。那我们今天要来看到的就是呃， i v i a 玻利维亚的司法问题。今天的这个新闻是来自路透社的报道，它的标题是这么说的：呃 ，Pages for p a r d o n s in Bolivia inmates can cut jail time by reading。这是非常简单的英文嘛？他说 ，Pages for p a r d o n t 就是说用夜页数来换这个。假释出狱，那他呢？就是说，在 Bolivia， 在玻利维亚，这些犯人呢，现在住在监狱里面的这些受刑人，可以用。读书的方式来减少换取他们在监狱里面的时间，所以他们如果读越多书，代表你可以越早离开监狱。为什么会推出这样的政策呢？这样的政策对社会真的有帮助吗？还是说对这个国家司法系统有帮助吗？那我们今天来看一下他为什么会这么做。那其实为什么他们会选择用这样的方法？其实是因为他说， inmates in Bolivia's overcrowded prisons are now um able to reduce their jail time. 那就是因为他们的这个监狱已经充满着这个受刑人，已经基本上已经放不进更多的受刑人了。那他有两个目的了。他说，嗯、um, ，这个其实是 influenced by a program and but. b r a z i l 就是被一个原本在巴西就有类似的这种这个 project， 然后他想说，哎、欸，不然我们也在这个 Bolivia， 就是把它带过来试试看。那他有两个目的，一个是 aim to spread literacy， and the second one is to， um， give hope， 就是因为要给他们希望，然后帮助他们试字，帮助他们之后可以更好的融入社会。那为什么会这样子呢？因为其实他们的司法系统有一个很大的问题，它是非常缓慢的。受刑人基本上他们不会被、呃、判死刑或者是终身徒呃无期徒刑，但是因为他们没有一个非常健全、非常快速的速决的一个司法系统，所以基本上他们的判决跟就是每一个案件审理的程序基本上。都 last for many years， 可能短的是两年，长则可能五六年都还没结束。所以他为了要让你尽早离开这个 prison， 他要让你尽早把你的刑期做完，让你能回到社会，这就是其中一个方法。应该是说，这些其实有可能你原本犯的罪，可能只会被判一年、两年，但是你在关在收容所里面，在等待出庭、等待判决的这些时间，就有可能超过你要服刑的时间。那他只能让你用这个时间来，就是呃，换取你之后真的判刑下来的时候，你能提早出去这样子啦。那基本上呢，他们在他们全国超过四十七个监狱都有在做这个 program。那他们优先找的是，就是像比较穷的监狱啦，没有办法。做一些真正的教育，呃，体制，或者是说没有办法做一些辅助或者是辅导的这些那个社工上面的 program， 没有办法做这些完善措施的地方，让这些受刑人还是能有一个机会跟社会接轨，然后提早离开监狱这样子。那其实对他们来说，这是非常困难，也是非常的这个 pioneering、非常前卫的一个 program。因为其实他们的这个试制率，就是他们的 literacy 呃 rate， 其实是蛮低的，甚至有很多的受刑人在里面才是刚开始学怎么读、开始写，所以对。大部分人来说，其实这个 program 还是会需要非常辛苦的一段路，而且他不是说哦，你真的读了五本书，你就提早五天，提早五个月，不是这样，他是你读了书之后，他还会有一些考试验证的方法，去验证说，哎、欸，你真的知道这些 content， 你真的知道这些内容，他你才能提早离开，所以其实这个对他们来说也是一个。蛮不错的一个机会啦，就是在这个里面的时候，你还有这个多余的时间的时候呢，就让他来帮助自己，帮助自己，呃，能在未来更加的融入社会。那其实还有另外一点，就是他们说这个 program 很有用，就是因为他们在监狱里面每天只有八。玻利维亚币的薪水就是大概一块一百一八美金，所以大概台币三十五块到四十块以下。那基本上你必须要用这些钱来付你在监狱里面的伙食费，这是第一个。第二个，你还要付法院的这些行政费用。所以你如果没有尽早离开的话，你根本赚的钱根本不够付。所以这对他们来说也是一个非常。重要的一个部分了。那我自己看到这个新闻的时候，我自己是蛮支持这样的 program 的，因为很多人只是一时间可能做错了决定，走错了路，不小心就是走进那条走进监狱里面。那如果有这样的 program 帮助原本可能在外面没有机会，或者是没有就不小心误入歧途的这些受刑人，其实对他们来说也是一个不错的机会啦，因为在里面可以沉淀心灵，改变自我，搞不好他突然就是真的不一样的一个人了。那就有时候搞不好，因为对自己对那个人本身的改变，比任何社工或者是更多的这些 program 更有用，也是很有可能的。那我当初会挑这则新闻，还有另外一个原因，就是说，其实我有看过一个新闻，是在说，其实台湾的监狱超收已经非常严重的，全台基本上呢，已经我们的这个收容状况已经超过了基本上我们能收的人了。那在一百零六年的时候，我们的矫正机关里面就是核定收容人数其实是五万六千人左右，但是其实当年的收容人数就已经高达六万两千人了，所以代表说已经超收了五千四百三十八人。那这个是一百零六年的那个新闻。那其实我去看了这个比较新的数据，其实情况只是越来越严重而已，并没有越来越好，因为这个监狱不可能一直盖嘛。那就会造成这个超收的情形嘛？那其实我们之前的解决方法就是说，第一个就是扩建原本的监狱，那或者是让这些轻罪的提早假释离开监狱，把监狱就是 focus on 这些重罪的这些受刑犯、呃只是这样的方法真的是对的吗？这样的方法真的是对社会有帮助，或者是对这些受刑人真的有帮助的吗？还是真的只是把他们关在里面浪费人时间？那还有一个更麻烦的点就是说，嗯，像我们现在颁布越来越多的这些呃新的。条例跟法规，像是毒品危害防治条例以及这些酒驾的相关条款，只是会让监狱更多人而已。那真的这些人会学到教训吗？或者是说他们在监狱里面的生活状况是真的理想的吗？其实有超过这个五成的受刑人，基本上都会觉得生活环境不是非常的优质，因为他们可能连一个床的空间都没有，很多都只能睡在地板上，所以这是一个蛮大的问题了。那所以按照我们的这个法定标准呢？现行基本上有六成的人是没有床位可以睡的，所以他这个意思不是说他们没有一个软垫了，只是说他们就变成说他们可能整个房间进去全部铺的都是软垫跟床这样子，就没有其他的生活空间。那这样真的有保证受刑人的基本权益吗？这样子真的符合我们所谓就是的人权标准吗？这样子我觉得这个是一个很值得我们司法机关以及相关的团体去做。思考的，因为这样子的卫生环境，这样的生活环境，其实，在欧洲或者是在。一些比较先进的国家，它的监狱的状况并不是这个样子，因为监狱除了要惩罚他们、矫正以及教化，也是非常重要的功能之一。那你管理跟教化的能力不足，其实你实际发挥的效用也不会特别的优秀，就会导致说，哎、欸，他们一直在 return to prison， 或者是说他们根本没办法出去，或者是出去的时候没有办法就是衔接到社会，这是就是在各国都有这样的问题啦。那。相关的这个这个探讨呢，我们之后如果大家有兴趣，我们可以做更深入的节目来做研究。那今天的节目就到这里结束啦。如果喜欢这个节目，拜托你将它分享给你的亲朋好友，也欢迎您在我们的社群媒体上面关注我们。最后也可以再加入我们的赞助方案，这对我们来说会是非常大的帮助。谢谢各位，那我们就下次再见喽，拜拜。